0: Hello， 现在是晚上九点三十八分。我现在坐在苏梅岛的一家 Ricky 的酒吧的一个秋千上，然后正前方就是一片大
1: 海。大家好，欢迎收听本期《越 talk 越野的越野 talk》，我是深娇，我是园子。呃，暌违已久的就是我跟园子两个人的一期节目。
0: 我我记得我们之前说两个人录是坟衣，对吧？我们好像已经差过好几个缝衣，对对对就是没有过这种两个人讲、嗯、两个人聊天
1: 。这次没有缝衣，我在想是不是也可以真的跟原子再坐在一起聊一聊他的这个一个人旅行的故事？就是、就是、啊，对对对，确确实这是有个契机。对、哎，原因就是确实是原子在前段时间经历了一些风波和事儿吧，选择的方式是自己一个人安排了一次旅行
0: 。可能最重要原因是。也不知道还能干点什么别的，我也不喜欢什么喝酒买醉，然后也<笑>也也不太喜欢，比如说做一些什么多刺激、多出格，或者是多平淡，就反正。思思维思思维上也没有往那个方向去发展，因为我很习惯一个人旅游，就我一个人旅游的经验应该还挺丰富的，<对>所以是吧？对对对对，但是其实事实证明，我的足完全是在于，就那句话叫“我的计划永远赶不上变化”，就是我<笑>我我是可能内心做好了所有应对突发状况的这些心理的预设跟准备，所以我最后就决定说，可能还是一个人出去旅行这件事情能让我真正的放松吧，因为也。不用去时常跟人聊天，自己跟自己聊天就行。但是现在，因为你知道录录就是已经习惯了这个音频直播的身份。啊、对,<笑>对，就变成、啊、到哪都想说两句。对,对对对对对。然后就是手机基本上没电，原来手机没电都是因为什么拍、啊、拍照片拍的多，或者是呃也也也不太常跟人聊天，反正就是肯定因为不是说因为录音的原因。然后现在最后发现总是那种。啊啊啊絮絮叨絮絮叨，去去到去去到会说一些东西，然后发现手机没电
1: 了，掉电的速度也挺快的、呃。那源自你，你选择这个，刚才也提到了，你选择用这次旅行，其实是排解排解一些实际当中、生活当中遇到的一些变化，那一些工作上的变动，就给你的生活带来一些比较大的变化，<对>一些出乎意料的变化，对吧？嗯，那我不知道这种对对对这种剧烈的变化，这次算是影响很大的吗？
0: 我觉得对我在工作上的理解和认知上来说，我觉得可能就变化挺大的吧。再加上，其实就是如果一直听我们节目的朋友肯定知道，我还有一个，因为我是刚回国嘛，其实不算过年，嗯、因为过年今年过年这个时间也也还蛮长，就我是过年前回来，所以其实真正意义上就实质坐在这种办公室里上班时间也就大概呃
1: 两个月吧。意思就是两个月还没有适应过来呢。<笑>妈的，又没有
0: 了，是吧？<笑>对,对对，然后就没了，所以我不知道这个能不能类比于什么谈恋爱，嗯、刚刚刚来的感觉就，就、嗯、也不是，就感觉可能就是、嗯、好像那个火头刚刚开始，然后就没了，不知道是不是那种，嗯、所以就是对我的那种。一些冲击还是比
1: 较大的，因为我们今天想聊的话题就是一个人旅行嘛、啊。你你个人一个人旅行的一些原因，可能就是说有可能是一些一些变化导致一些心情上的呃郁闷啊，或者是是是不舒适来，来来用排用用旅行来排遣。你不有什么其他的原因要要要旅行的？就是开心是不是也会给自己？安排一次旅行，
0: 会会会会，会我我我记得我当时在深圳住的时候，嗯、我就一直那个有一个最大的原因，呃、对我来说是特别好，就是因为离香港非常近嘛，就港澳通行证不是坐地铁、呃、坐什么高铁直接就能到、嗯、到香港，然后去什么麦理浩径啊，嗯、去爬个山，就是特别特别的方便。所以当我刚就拿到港澳通行证的那一天的那一周末，我就已经决定好说去去去徒步了，那个瞬间我特别的开心。对我开我从早上六七点起起床，然后开始收拾包，然后坐上地铁到罗湖，然后从罗湖过口岸到到了香港，到就是一直到那个上到山上的时候，哇！我那一路都超级兴奋，兴奋的感觉就像没出过门一样。但其实其实也也，但是但是那一刻，我觉得可能是因为是更多的是放松。但我这一次其实也是一个人旅行，嗯、但是呃，说句实在话，我到走的那一天，一直直到我到了那个目的地的机场。我其实都没有非常的兴奋
1: ，这是为啥呢？旅行这个毕竟是它给你之所以让大家感觉到一些新鲜感或什么，主要是因为这个地点的陌生感嘛。因为我们长时间生活的环境，嗯、突然间就去了一个陌生的地方，<对>这种陌生感会给你带来一些新奇或新鲜。我可能去趟那个什么。大兴机场，我已经一年没去了，那我都感觉挺很心淡
0: <笑>，是吧？那你等会儿结束就去大兴机场呗，还是更重要的原因是因为我本身我感觉其实自己那个心里已经放下了，很放松那种。但但其实实际上可能并不是，嗯、就是还是会有一些小的情绪错综复杂在脑海中。嗯、对，但是还有一个原因，我觉得可能是因为我去的这个地方我比较熟悉了。就不是一个，去
1: 是吧？嗯。
0: 这不是一个对我来说完全新的一个一个一个,一个国家，或者完全新的一个地方。然后我也有很好的朋友在那里，都已经在那儿了。然后具体干什么事儿呢？流程也简单的流程也大概都知道。所以那一个时候啊，内心还是没有办法被这次一个人旅行的这种刺激跟兴奋，嗯嗯，就占大多数。这个这个这个还是那那一刻其实是做不到了，是不是？就是因为。
1: 都计划好了，或者是你对那个地儿的想象啊，或者期待，都已经在你的心里边演过无数遍了，或者之前去那个地儿的目的也跟这次差不多，所以就没什么变化，或没什么感觉，没什么跟日常不太一样的。我觉得可能是这样，那也那也不一定。那你回家呢？那我可能我每年过年回家也挺开心，也挺兴奋的，就回回去前。我觉得不一样
0: 吧，因为回家呢，你很明确的知道家里都有谁，都有谁在等着你，嗯嗯、然后可能而且因为在特定的环境是过年这个期间，你其实就知道说这个流程大概是什么样的，要要有哪些串门啊什么这些，所以其实我的那个兴奋更多是在于好久没跟啊爸妈或者跟我的狗见面了，啊、对。但是呢，去到一个地方，有名名对,吧对，然后去到一个可能你完全也不能叫完全熟悉，但可能大概百分之六七十熟悉的一个地方去旅游啊、呃，即便它是国外。而且，当然还有个原因是，可能是因为我刚从国外回来，嗯、所以我在坐飞机再出去这件事情，可能并不是让我觉得刺激特别大或者辛苦度很大。嗯嗯、对<但>你这个是常年到处飞，是不是？但是你知道，对我而言，我我觉得我一个人旅旅行中对我来说可能最大的刺激，就是在于我总会在这个过程当中遇见各种各样因为自己准备不足
1: 、考虑不充
0: 分，嗯、<笑>对，或者对，或者是丢三落四这种，<笑>就是。产生的各种小插曲，对我来说，我觉得这个可能是让我比较兴奋的，因为我有时候总会在想，哎，这次出门又会又会遇见点啥
1: 呢？就即便是准备充分啊，我全准备好，我提前一个星期我就开始收拾行李了，这个必须拿，这个一定一定拿了，哎，上次这个没拿，这次拿了，对对对。到临临行或者是已经到达那个地儿需要某项东西的时候。你就发现他确实还是没带，对吧？对对对，每次都是。这个、没错丢在落四。对，<笑>这次哈，你为什么会选择苏梅岛这么一个地方呢？呃
0: ，我觉得首先因为当然有朋友哈。<是>对，有朋,有朋友这个是是是是也是一个比较重要的因素。但其实按照我之前旅游的方式来说，我是不太喜欢呃，比如说去一个。一个地方很重复的，比如说去就是一超过一次以上，因为我总感觉就对我而言啊，我比较喜欢去不不一样的一些地方，不一样的国家，然后真的是跟当地的人一起生活，或者是就了解他们的一些状态，这个是我比较喜欢的。那苏梅岛第一是因为我去苏梅岛的时候，当时是跟我妈一起去的，是在我三十岁的时候，就有点像是完成了我自己的一个一个一个 list， 就是我当时在写，就是我想希望在在三十岁的时候能带父母出去旅游一下。然后，对吧？这个这个这个节点也很尴尬，对吧？就在逼婚与不逼婚之间换，嘿嘿换个方式让他放松一下。所以我就当时是带我妈一块去的。选的地方就我不太喜欢去那种旅游人很多的地方，旺季。因为当时我带我妈去的时候，正好是圣诞节，那确实是一个哪哪儿人都很多，嗯这个、对，外
1: 国旺季，对吧？对。啊、然
0: 后呢，因为我很喜欢潜水，所以我当时就在看，就是哎，我到底去哪个地方既能满足我潜水，又能满足人少？那其实我就选到了苏梅嘛。然后我就问了我在那个巴厘岛的一个潜水教练，让他。他给我推荐了个潜店，然后也是阴阴差阳错去了那个潜店，嗯、然后就是当时带我的那个潜导也是一个中国人，然后我们当时就认识了。然后带我妈浮潜的是一个英国人，后来呢，插曲就是我妈没下去，就大家都已经咚咚咚都跳进去了，然后我妈把那个面镜一戴上，因为他那个要把鼻子堵上嘛，然后她心跳特别快，受不了了，就受不了了，<笑>就感觉那个呼吸不上来了，然后我妈就说 “no no 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 no” 什么，就意思不行。就一个小时之后，我从海里爬上来的时候，我看我妈穿了个泳衣，一身都是干的，坐在那个快艇上面，嗯、然后我才知道这事儿。然后也是因为苏梅岛这一次，就是让我对于这个就是这个岛的呃印象特别好，因为人确实不太多，嗯、就欧洲人会会多一点。然后。再加上我们当时住的那个，可能在苏梅的那个区域，也不是一个就是人很多很热闹的一个沙滩，所以就很安静。然后也因为这个机会呢，我就认识了跟我那个当时的那个前导，也就是认识之后就一直都保持联系。然后他也是一个在我这个朋友领域里面，也是一个非常独特的一个存在。就这个人到现在都没有微信，就我们俩的联系要么通过苹果的那个短信。嗯嗯要不然就是我得翻个墙用 ins 跟他跟他聊天，因为他 QQ 也不那<么>他以
1: 前是有 QQ 的，那跟微信有啥区别啊？<笑>对
0: 啊，就是很奇怪，就他一直不用，就种种这些原因吧，然后让我当时在选一个地方一个人旅行，而且最快的能出去，那就意味着我我也不想办签证，因为办签证要准备很多东西，要等。嗯、我当时心里我其实我也有想过韩国跟日本，但是因为我太久太久没潜水了，就所以我还是想找一个能潜水的地方。把我这这一身、嗯、这个装备必须得充足，嗯是啊、就是让他利用最大化这种。然后想了半天，就最终还是选择了苏梅。从、嗯、我有这个想法到买机票到出门，就是<笑>也就是一一个还是两个晚上的事
1: 儿。你看，你去苏梅是其中某一个某其中一个原因，肯定还是因为你这个朋友在这儿是最方便的一个选择。你要去规划一条路线或者规划一个目的地去旅行的话，那这块有一个朋友和没有一个朋友，会是决定你去不去这个地方的一个关键因素吗
0: ？如果对于我一个人理性的观念来说
1: ，这不是不是我的一个一个<吧>一个观念，嗯、对，因
0: 为我其实当时在，我恨不得没有人，恨不得没有。人。就我我反正在西班牙读书的时候，<笑>我基本上每周末我不是去山里，就大周末的我都会去欧洲的其他，嗯、就西班牙周边，什么巴塞罗那呀、啊，什么赫赫赫罗纳这种地方，嗯、我基本上那都一个人都不认识，就对我来说。有没有认识人，并不是一个最大的取决的原因，肯定还是得看我对于这个城市的好奇程度。但这一次，因为我,我可能自己内心感觉，它更多的是一个，就那话叫什么讲，散心是
1: 吧？还有一个
0: 最<笑>最最,最大的原因，我把这个给忘了，是因为我放了苏梅岛这个朋友一个非常大的鸽子，就是本来去年十二月份的时候，我是我们俩约好在那个。普吉，然后一一块上那个就是斯米兰的那个，就是国家也是也是也是一个潜水的一个一个船潜嘛。因为斯米兰船潜它是每年只有限定的日期、限定的人数，才在那个时间内可以。然后我放了这个巨大的鸽子，就我跟你讲过这个原因，就是我在出发的前把机票给退了。但是他跟他的这些朋友们、这些潜水家已经此时此刻都已经到普吉了。然后后来我没去。嗯、
1: 然后、嗯、你到了苏梅哈。因为你也去过很多次苏梅，嗯、加上你甚至带着你的、带你妈妈、在你30岁的时候聊了一些关于人生选择的一些话题，就这个地儿对你来说留下了很多记忆。你可能对有一些地儿也很特别熟悉，对吧？这几年没去了，它有什么变化吗？你觉得它是熟悉的还是陌生的？这
0: 次有一个最不大、最就最大不一样的体验是说，我是没有选择直飞苏梅。嗯我是先飞到了曼谷，然后从曼谷，然后坐船到，因为苏梅是属于苏勒塔尼，苏勒坦尼这个岛，它有两个机场，然后我等于是在它岛外的那个机场，然后我等于是到那之后用坐轮船的形式到了苏梅岛，所以从交通选择上来说，对我来讲，这个其实还挺挺有意思的。就我我还是比较喜欢，比如说坐火车呀、啊、或者汽车这种，就是尽量慢的，能让你看到啊周围的环境的这种方式，是我比较倾向。的。当然就会比较折腾，嗯、因为我除了背了一个潜水的装备，<对>我还自己还拎了个箱子嘛。但是对我来说呢，我觉得这是我可以 cover 承受得了，所以我就选择了一个最慢的方式去到达苏梅岛。所以当但是当我到了岛上之后，因为那个那个码头跟港口也是我之前没去过的，所以那一刻呢，我是很新颖的。然后而且我到那儿之后在，在在等我，就是我朋友跟我说，他在苏梅岛这四五年了，从来没有遇见过轮渡提前一小时到的。就跟打车似的，就是往往往常都是他规定三点半，他会在三点四十五或者四点这个时间会慢。结果呢，我两点半就到了。所以当我到的时候，我给他打电话，我说我我说我到了。他跟我说你别逗我,我，说我真的到了。然后就发一张轮渡的照片，对，他真的是刚出门。然后他就特别特别着急，我说你不用着急，我非常的 chill， 坐在这里就是想着说晒晒太阳啊，就就是感就是休息一下。然后很搞笑，就是我到我下船之后，人所有人都走了，就是什么酒店的。什么 taxi 啊，什么那 shuttle bus， 把能接人全接走了，嗯、就剩我一个，我就,就我一个人坐在码头跟一群本地人。<笑>然后这过程当中还有个人，估计是买了很多斗鸡的那种，你知道吗？那鸡打包的特别的精装，精、嗯、装版的那种 box 里面装的鸡，那鸡就就坐在我旁边。然后我就我就坐那儿等我朋友。心想说，哎呀，这人生真是处处都是有意思的环节。就所以那个时候我对苏梅的印象还。挺新奇的，发现哇，还有这么大的一个码头
1: 角度。我觉得你这个说的也挺有意思，的，就是我们该选择什么样的方式来抵达这个目的地。有的人可能就会觉得，因为选择了这个地儿作为目的地，作为一个旅行的一个终点的话，那我就要尽快的方式，飞机赶紧就直达，就不要尽量不要周周转，不要周折，不要折腾。那这是一种体验。那像你这种，你会选择一些比较、比较比较弯弯绕的一些东西。但是这个时候呢，你可能在这个旅途中间。就会能得到一些其他的一些一些感受，一些新鲜的感受，跟其他不一样。你的目的是来这是散心，可能你刚坐到到那个码头跟鸡坐在那的时候，你这个心已经散完成了，是吧？<笑>主要我就想说
0: 这个声音从哪传出来，我就一直在找，<笑><对>就它不是像我们菜场买鸡那种。就是你完全能看见那个鸡的样，但那个叫声它就是鸡，但我就找不着鸡在哪儿。这个后来我才在，我在船上有一个小女孩，那小女孩一直在跟我说话，一直跟我聊天，但她一直拿泰语在跟我说话，然后我就一直跟她说、uh, sorry， I I I couldn't understand，、uh, 我一直在跟她道歉，我说对不起，我真的不知道你在讲什么。然后那小姑娘估计也听不太懂英文，反正她就一会儿点头一会儿摇头，但她就一直没有放弃，在一直跟我说话。然后下船之后，我才发现这只鸡是人家家的鸡，因为她爸来，她爸来了。<笑>我现在坐在那个苏梅岛这个码头，正在等我朋友接我。然后突然之间，旁边有两个箱子，里边传出了鸡的叫声。这个不会是他们泰国这边斗鸡的那种鸡吧？打包的特别的精致、啊。我如果没记错的话，小朋友应该是自己一个人坐轮渡，个也不高，大概四五岁，然后拎了个小书包，然后下船之后，然后就是开来一辆皮卡，那皮卡上面放了放了好几只鸡，然后我一看那长相，我猜到应该是他爸，然后那小女孩又过来跟我聊天，嗯、我就很尴尬，坐在那儿，我心想说，我此时此刻打开翻译软件，估计也没有泰语直翻中文的这种或者直翻英文的这种这种功能，然后我就看着他一边笑我，我就一边又跟他道歉，我说我真的听不懂，他爸还过来就是。可能不知道跟那个姑娘说了几句什么，然后俩人都冲我笑，然后我也冲他们笑，嗯、然后，然后他们就把就把鸡就就接走了，然后最后就变成鸡都走了，我我还在
1: ，你还在
0: ，<笑>我要想到一个更搞笑的插曲，就是因为我到的那一天应该是清明节后吧，我忘了是四月多少，四、嗯、号五号还是哪天，反正就刚清明节假期过后，在中国内这边应该也是刚好在假期当天，然后我朋友问我说，我接你，你需不需要有一些什么隆重的仪式？我说、嗯、鲜花得有吧。这个红地毯得有吧？就是我说这个冰镇的饮料得有吧？嗯、然后他跟我说，要不我再给泰国给您找个仪仗队。<笑>我说，反正已经有的你就得来吧。然后他开到之后，他真的是开的算挺快的。然后他拿了两束花给我，我都惊呆了，因为我这朋友属于<哪>对，啊、对他对生活是一个<对>我觉得仪式感应该是降低到非常低的一位男性朋友，就是特别高，他真拿了两束鲜花，但那两束鲜花是两束菊花。<笑>一个是<笑>一个是一个是白色一个是那种就是紫色的那种。然后他给我这两束菊花的时候，然后我就问他，我说你是不是知道这个正好是清明节假期？<笑>他说我靠，他说我真的不知道，这、就、这、是、这么巧吗？我说绝了！我说你你给人送鲜花，你我说泰国没有卖什么玫瑰、百合他说有啊，贵啊。<笑>他说这两束<笑>第二束还半价，然后在那个。他说我我想给你买玫瑰，说那个玫瑰吧，就是、说便宜的吧，有点快蔫了。然后我就跟他说，我说那你还不如别跟我说这个实话。然后我刚上车的时候，他专门装了个冰桶，冰桶里面有一个冰镇的椰子，还有一个冰毛巾。我那一瞬间，这个就让我觉得好感动，就我想说，我的天呐，我还问他，我说。搞这么隆重他说，那那你提的这个需求，我就心想说，能满足就尽量满足呗，就挣挣
1: 个接，然后满足你是吧
0: ？对，然后就那个时候，呃，突然之间啊，我就发现，可能从从我上到轮渡的那一瞬间，我的那个就是一个人的那个旅游的兴奋感，就一点点一点点可能在起来
1: 了。我可能长时间没见一个朋友，然后我会去到这个城市，是因为无论是因为旅行啊，还是因为出差呀、啊。我可能都会约着他来见一面，你就会明显的感觉到这个朋友可能变了，或可能没变。要不然你见到他的时候，你觉得他变了吗？
0: 因为我跟我这个朋友的联系不是说很频繁那种，就我们俩自从2018年就是圣诞节的时候潜水认识之后，嗯、就再一次见面是在我出国前去拉萨旅游的时候，非常巧，我到了之后才知道他也在。然后因为他之前去拉萨去的比较多，嗯、所以他就算像是。半个拉萨人一样，还带我们旅，就是旅游了一下，然后比如说买一些纪念品啊，或者去哪里吃饭、啊、什么等等。所以其实等于我们再一次、再次再见面，就等于我们俩那天开玩笑说，感觉好像三年是一个跨度，就2018年见，然后2021年见，然后现在又是2023年。虽然说没有长时间见面，但是就是有时候看 ins 的时候会知道对方的一些状态，但是当那一刻真的看见那个人的时候，啊，那个。那个兴奋还是还是有的，嗯、就觉得啊，好久没见的一个朋友，我们虽然都在一个地球上，对吧？但是这个距离，你说虽然说坐飞机可能也并不是那么的那么的远，但是你当你有这个想法出发到落地，再看到这个过程当中，可能会发生很多的事情。就见到的时候还是觉得很开心的。就我们俩当时拥抱的时候还，还、嗯、还觉得就是哇，就
1: 感觉好好好久，真的是好久好久没见。就大家都有类似的经验啊，我可能还还有有点。跟你不太一样，我记得应该是一年多没见的朋友吧，然后我就去到他那个城，因为这个是个在大学的时候是是同宿舍的，关系也特别特别的亲近，特别好。然后我我到他那儿了，我当然也是很理所当然的，就是让他帮我找住的地儿啊，吃饭呢，我自己也肯定不掏钱了，我就直接让他，甚至不跟他抢，都不跟他抢单。另外就是我们出去玩的时候，就是也都是他来买单，例如去去爬个泰山。那那门票谁买的？那肯定他买了，我是不会买的，这<笑>就是类似的啊，<笑>就是我会理所当然的说，我来你这儿了，那是不是就应该你花钱？但是我也能看出来，他也也也愿意哈，但是也有可能会觉得你对他产生了一些压力，你知道吧？就是我有些时候会感感受到这种很微妙的情绪，呃，我但是我还是保持着我一贯的。不不要脸，还得是你买单，就压力就压力呗，反正对对对，即便有压力也对对对也是要你买单。这种对朋友之间的关系，在这种长时间没见面之后再次、嗯、见面，尤其是我到了你那个地儿，我作为一个客人，你作为一个主人的时候，该怎么来处理这个关系？可能每个人还是不一样的。对，就因为我我是知道
0: 我这个朋友他的生活状态，所以其实在，在、嗯、就像你说，比如说在有比如说请客吃饭啊，或者请的这件事情上，对我。我还是一个啊、呃，我不太习惯于一定，比如说去到别人的城市，一定要让对方请。就如果比如说你说哎这单我来买，那 OK， 我也不会跟你抢。但如果我觉得没有这个必要，那大家我来出，嗯、或者比如说我们 AA 怎么这种，对我来说我觉得都是 OK 的，嗯、因为我知道我朋友这个状态， OK、所以他他就他就跟我说，他说来来到我们岛上，他就就就是就是客人，就就一切都得听我的。那因为我知道他作为一个潜水员来说，其实他的每都是按天去拿这个工资嘛。所以其实理论上我，我我我大概，呃，我也觉得他挣的不会是那么多，我也没有必要说，因为我我来了，交通工具这个角度，你已经提供给我非常多的便利，包括我我对吧？包括我住在他家里，我们虽然是以这个就像在外面搭了个帐篷一样那种住法，因为我也很想去住在户外，因为他在那个苏北岛那个房就是有自己有个院然后家里的就是也是就是相当正常那种一居室，但人家是带院的那种，因为因为因为岛嘛。所以就就这这就他已经提供了他作为一个岛民给我的便利。那我觉得其他的方面，就我倒不是说啊、呃，完全他觉得他就是他也不是一个说，哎，这些东西一定是我来请。因为就在这一点上，我觉得大家都是一个呃，心里面都很明白。我觉得比较好的朋友的关系就是客气是 OK， 但这个是一定是有个度的。就比如说举个例子说，就可能他真的没有办法保证每一顿他都要请，那他也没有必要说。表现出来，哎，这顿我来起嘛？我我我来，你到这儿什么？那我觉得就没有这个必要。对
1: ，大家也是一个
0: 能承担的这个范围之内的。你
1: 你说这个确实，我让我觉得我当时做的可能不太合适，我有点过于什么了，<笑>过于关注这个形式了。就是我应该就是换一种对待方式，就变成我现在这个样子，就是有<笑>现在什么样、哎？有外地有外地朋友来北京来找我一起吃饭，那就他买单吧。
0: <笑><笑>你这个你这太过分。哎，那我想起咱俩在宁海，嗯、我其实，在宁海那一刻，我记得特别清楚。嗯、你给我打电话说你在那个城楼下面嘛，嗯、对吧？我我当时应该是、嗯、我我是跟一个朋友，<笑>还不是特别熟的一个朋友一块儿往那个城楼走。哇，我看到你那一瞬间，就咱俩拥抱的时候，我都感觉到你很激动。<对>我我也是有一点，因为我们属于那种基本上像每天都会，每天都会，每
1: 天都会说话
0: ，说话就不是说一天不讲话，从来没有过的。嗯当然没有说每天视频，嗯、但每天都讲话，就是所一一一切都有这个工作上的这种东西，一直都是互通有无。所以当时那一瞬间发现，我妈呀，见到活人了，这活人还这
1: 么胖，就就那个过分<很>啊，
0: <笑>就那个激动，你知道？但我也没有像你那么激动，<笑>但那一刻我感觉你还是很激动的
1: 。你看这个还是不一样哈，说这个线上、啊、这个微信呐、啊，网络呀，让人与人之间的距离变短了。可能我每天都跟家人对、啊，跟朋友都有联系。就微信上的交流，但他这个跟你具体的线下的直接的接触，嗯，还是不太一样。嗯、就当你见到这个活人的时候，<对>他他确实感受还是有些不同的嘛，这个还是不一样。说说完这个久别重逢的朋友再次见面到底是该买单这个话题，那接再,再接下来你在这个，因为你说你是来什么的嘛，来散心的嘛，但是你在这个当跟鸡一起坐在码头上等这个一个小时的时候，这个心。已经散完了，这个不好的情绪估计已经抒抒发的差不多了。那你来这儿剩下的可能就是潜水对，潜水好玩吗？然后<要><笑>你,你退步了吗？对，一
0: 开始我坐在那个码头在等我这个朋友的时候，我就开始、嗯、开始看天气预报。但其实看天气预报嘛，嗯、对于潜水并没有什么卵用，你知道吧？这个都得看实际，嗯、就是就是潜水，他会有专门看其他，比如能见度啊等等。但最起码我看完之后发现，反正这个月份的苏梅岛基本上就是天天就是暴晒，每一天温度都比每一天高，所以我就自认为觉得，哎，这是一个非常好适合、啊、潜水。然后就开始规划这个日期，就比如说，你看我今天到这么辛苦，明天休息一天，然后从后天开始潜，然后大概潜个三天到四天，然后算上夜潜，大概比如一天三潜，哎，这样算下来十二潜。然后呢，再去比如说我，因为我知道苏梅它是个岛嘛，所以岛的话它肯定是有山的嘛，然后想说，哎，赶着一个什么时候去爬个山，虽然很。很热，但是就脑海中已经在过这个、嗯、这个这个每一天的这个计划了。嗯、然后当我看到我朋友坐上他那辆全新的皮卡车之后，我就发现我这一切的梦全部破碎了
1: ，因为他跟我
0: 说：“嗯、哎呀，在你来的前一天，就你他说我昨天，他就说我昨天刚问了一下这两天潜水员能见度怎么样，跟我说能见度不太行。”然后我当时那个心，哭嚓一下。然后我说：“不太行。”他说：“大概也就。”就是十米以内吧，就是看不太见什么东西。然后我问他，我说：“你不是,、啊、是我说你不是当时给我发照片说能看到什么小金沙宝宝，<笑>这个有可能吗？”他说：“这个月份金沙也不太不太能看见，有吗？可能也就那么一只，也得碰。”然后我我那一瞬间看着他，我说：“我天哪！我说我是不是被骗来了呀？”我说：“你跟我说，这个素梅从四月份开始就是一个可以潜水的季节，一直延续到对吧七八月份？那我还想说我赶个。”赶个早来，没想到我朋友并没有因为我这句话觉得好像内心有一些对我有些愧疚，或者觉得说，哎，是不是把我骗来了？他直接看着我说，哎，你不是来这次最大的原因是因为你放了我很大的一个鸽子，来补上<笑>补上曾经的这个承
1: 诺嘛？所以导致我当时那一瞬间也不敢提过多过分的要求，<笑><也><笑>对吧？对我也不知道该说什
0: 么，但但这都是开玩笑，知道吧？后来他也跟我讲他说你要是真的是非常想要去，比如说多潜一些，他说那要不然你从这儿。他说，因为从泰国去那个马来西亚是非常方便的，开车就就坐车就能到，嗯、也就一天。然后过境也是一样，怎么这种。然后他给我提完这想法之后，我真的在网上看了一下怎么去马来西亚，包括去完马来西亚<对>我怎么对，然后我怎么再从马来西亚回到泰国，从泰国再回国，就整个这个流程，我真的是就是在他跟我说完之后，我就大概对，然后然后我就跟他讲，我说，哎，你这个想法确实还不错。然后我说完之后，他就他就我朋友就。就是有一点点，就是有一点那种小失落，就说你难道真的就刚落地发现潜不了水？你就给我转头你就给我就就给我走嘛？就就那一个瞬间让我觉得说，哎呀，要不然，呃，内心把这个散心完完全全潜水散心的这件事情，就是放弃也不是叫放弃，就就换一换吧，换一换之后就变成了呃，我我有问他就比如说这个岛上有什么其他的可以去探索的，其实他也也浅浅的准备了一些。搞笑的就是他前前的准备的意思，就是说他跟我讲，哎，比如说岛岛上能干哪些事儿，咱这些事儿呢，他都是按天去分的。然后他给我讲完之后，我发现这些事儿按一天之内就能干完。我这个朋友就跟我说，这这这么紧凑吗？这跟上班似的，这还朝九晚五。我说没有，我说你看咱们算算这个时间啊，就是就是我们俩在这个上面其实也是一个完全差异化的一个对比，就他。也，他也不能叫散漫，就他的这个东西完全是一个、嗯、呃很悠哉的这个这个这样的一个生活方式。我可能去每一个地方，真的会去盘算，比如说白天去合适还是下午去合适，然后花大概多长时间，这个路程上先去哪一个会比较方便，我还是有一种这个规划这种感觉。然后最后呢，我们俩商量完之后，他就跟我说：“这样吧，行，我也感受一下您老的这个旅游方式。<笑>”他说：“国内是不是有这种？”叫法叫什么？坦克式旅游？他说你这种算不算坦克式旅游？我说不算呀。我说我还要，比如说爬是真的要爬，爬完之后真的去瀑布去游一下。他跟我说你你爬完还能去瀑布游吗？我说可以啊，就等于我完完全全就在脑海中就摒弃掉我那个完全以潜水三四天就当当当跳水的这个这个这个东西了，然后就变成说完全是以能见度跟天气的好坏去决定明天要不要去潜水。但好在我也是大小我也潜了两两两天。两天对两天，然后一共四只，这四只呢都还不错，就能见度都还行。他就跟我说也算是不是就是那个呃，原来您老对对对不分冤枉<笑>对。然后就回答你刚问我的这个潜水的这个技能<笑>没有丢失啊，还在，还比原来稍微高了那么一点点。但是我发现一件事情，就是不管我潜多少次水，就我对于水下的那种刺激跟兴奋就一直都在的。确实，我就想一个也，因为我其实后来也有录一些音频，就在里面讲，就其实苏梅岛并不是一个。特别好的，非常好的潜水点，对,<吧>对，嗯、因为它底下能看到的海洋生物并不多，但是可能对于比如说你想去考证来讲，可能，比如说、
1: 嗯。算是一个比较好的，对，比较便利，是
0: 一个好<对>好的选择。但是你想一下子
1: 好的考场是
0: 吧？<笑>也就是因为就是相对于学生也没有那么多，考考老师可能我觉得他们教练也会比较认真，嗯、因为他不是一个挣钱的这种一个地方嘛。啊、海洋的生物真的是非常之少。走的时候我还跟我朋友讲，我说我下一下一站可能如果潜水的话，我我想去菲律宾了，因为没去过。然后他说菲律宾好啊，菲律宾什么？你不是愿意看 turtle 吗？满满地 turtle 给你看，跟我说，<笑>他说反正。然后后来我们也有聊过，就他也有问过我，就你对于苏梅这一次，呃，有什么不一样的想法？我说我发现我对于这个岛可能有更多的了解了、啊，就在当我我再想起来的时候，肯定不会把它当成是一个潜水的一个地方，对,对对对对，嗯、可能真的是一个想要去真正的这种放松，然后有一些部分体育活动项目的一个地方
1: 、啊。你跟你那个那个朋友的其实时间概念已经不一样了。他做事情可能比较随性，你、嗯、呢就规划很规划，跟那个城市人的思维和农村人的思维、啊、对对对对,对完全是不一样的。像我在我在我老家，可能他们约约事情不会约到，就明天几点？明天晚上呃八点我们见一面嘛，就不可能，不会有这样的约约定的。就是他们就是那种什么那种是，哎，我现在就要去你家了，你在不在家？<笑>就这样，甚至甚至什么直接去了，去了完了，你就像我妈。我我记得有的时候就是我们吃完饭，他就出门了。我说干什么去？就是他说去谁家踹下门，但是可能十分钟之后、五分钟就回来了。他告诉我说那家人没在。你说如果是我们是不会有这样的事情。
0: 没错，没错。有可能我
1: 们甚至会提前一天说，<错>哎，甚至提前三天跟他说，哎，我们我三天之后或哪天啊，你有没有时间？我们见一面怎么样？对对,对对。对。那再不济也得提前一天吧，就不可能。你你好歹你得出发前你跟人打招呼嘛。不就直接就过去了，没人再再再回来，对吧？对<就>，完这样的一个方式
0: 。对，就我在苏梅岛，就是像你说的这个，这个是我当时在想，应该找一个什么词儿去去来去，就是来概括我们之间这个区别。你刚刚说那个城市跟就是可能农村，就是,、这个、是
1: 对，就这个时间的这个
0: 对，这个这个我觉得是一个特别好能概括我们俩当时那个状态，所以才导致就是我离开之后，<对>他第二天早上他跟我说，我起来之后发现哇塞。我今天感觉有点不太习惯，对，他说，我总感觉我今天好像得干点什么？但我实在是不知道我能干点什么。然后他说，一瞬间我感觉我睡觉吧，好像也不太对，我也睡不太着。然后出门呢，我也不知道去哪儿。就他说，一瞬间就又变到他原来的那种生活状态。他就他就觉得放松到就是有点很难入睡的那种状态，因为每天就像他讲，没有什么事儿干，也没有那么满，也没那么累、嗯
1: 。就是我们嘛，我们已经被训练的。一天不给自己安排点什么事儿，我们就很难心安理得的躺在床上。而且我也发现，<对>因为你传回来的一些录音，你有有的时候你会说今这是早上几点？早上四点，早上六点，你的作息时间其实也改变了。你也说什么晚上九点多，你其实就想睡觉，你就完全就是跟你在工作的时候，跟你在城市生活的时候完全不一样。那我在城市生活，我凌晨才睡觉，我早上。能睡多晚睡多晚，就不可能有自己主动醒来，什么六七点钟醒来就就要出去或出去做点什么的这种安排。有可能你只能去苏梅，你只在苏梅或者是只在一个漫无目的的旅行的时候才会才会有这样的状态。如果在，我之前也去过什么东京啊，或者是咱去大阪啊，像在那种地儿，我可能也会提前做攻略，说今天去哪儿，明天去哪儿，这样安排起来就很难，就跟上班一样<笑>，我就。我甚至不能提前一天，呃，我买了一些酒，我甚至都会想，那我是不是少喝一点？那第二天呵呵有精神去那些地儿，就不能我说、嗯、哎，算了，今天就喝倒就完了，明天再说明天的吧。就没有这样的情况，就<对>跟上班一样，我觉得旅游跟上班似的
0: 。对，就是可能有有一个原因是像你说，有可能是去的那个这个苏梅岛比较特殊，嗯、因为岛上它的娱乐活动真的没有那么多，海岛嘛，无非就是。水上那些项目，然后就就喝酒了，也就是这样。但是苏梅的水上项目又不是像其他有什么冲浪啊，<对>什么，顶多就是潜水、摩托艇啊，就买就租个艇啊，或者桨桨板它都很少，要么就浮潜。就它真的是，因为它还是欧洲人很多，欧洲人基本上去海岛就是躺着，一躺在底下晒<对>晒整整一天。
1: 真的是，对，就是我
0: 其实也有中间有一天确实尝试了这样的一种旅游方式，因为这个是我从来没有体验过，因为我不是一个可能真的就吃药，真的是吃药一整天，哪怕一个半天我都没有过，就是主要我是觉得也也不知道干什么，因为因为干
1: 对我以前一个人一个人,一个人旅游的
0: ，对我以前一个人旅游的方式就是我不太原来最早一个人旅游我是连那个流量都不开的。就是我是不开流量，因为我就不想，比如说，呃，被工作呀或者什么样的事情去打扰。因为有时候就这个也不是强迫症，就你微信什么东西出来，它提示你了，你又不能不看，对,对吧？不得不
1: 看是
0: 。就你一一天不看，两天不看，不
1: 看<是>对，就是
0: 总得。然后后来我就索性我就到了酒店有 WiFi， 我再看，就没 WiFi 出门了。所以我当时都是习惯拿那种纸质的地图，嗯、或者下好离线地图，嗯、然后去找一些地方。然后我也不是一个，我也不喜欢去什么景点打卡，就我特别不喜欢景点打卡，因为我知道人很多。所以才导致我有以前遇见过很搞笑的地方，就我找一家餐厅，其实那餐厅就在我马路对面，但是因为我在一个十字路口，嗯、我我围绕着那个十字路口转了大概得有三四十分钟，就找不着那个餐厅在哪。后来我忍不住了，去问了一下旁边的警察，警察跟我说就在对过的巷子里。也也会有很多时间会浪费，真的会把时间有时候会浪费在找地方。大家喜欢，地图，对，没有导航。嗯、但是呢，这种状况呢，又会让你觉得特别有意思，因为。过程当中，你会遇见什么其他的店呀、啊，或者有意思的情况啊，嗯、等等这种。嗯、然后。因为苏梅这次就是属于我也开了 WiFi， 什么也有。然后工作上呢，因为因为因为公务员，所以其实有时候时不时还会<笑><对>还会有猎头给你什么发个信息，你知道吗？呃、就就有时候你看到这信息就想就完全不回嘛，哎、不合适对吧？哎、<呀>回吧，那回了嘛，就你一回我一回，你一来我一往，就还得还得有，个对，等于这个状态就是肯定精神上虽然已经足够的放松，也身处了异国，但是。有一部分还是觉得还是在那个那个状态下，所以这个时候其实苏梅这个岛的状况其实帮我做了很多放松的一些事情，就等于说你真的是没有什么太多别的娱乐活动要去干，嗯嗯、对，所以对
1: 不需就没没有那种街街角就就餐馆是需要你去找是吧？<笑>对，然后就
0: 每天大概九十点我就已经困得不行不行了，嗯、然后我朋友就问我说：“哎，我这记得你平常有时候给你发信息，你都十二点就回，啊、他说咋咋就这么快就困了？”我说不知道，我说我就好困。我现在就得睡觉，嗯、我就好，我基本上晚上都十点十点半我就倒地我就睡了，然后然后早上可能睡到个八点九点，然后我就我就醒了，就是就是在睡眠上反而就是质量高了很多，然后中间也也也没有什么做梦啊什么这种情况。但是你知道苏梅岛是一个，反正泰国我觉得都是一个动植物非常丰富的一个一个状况，就它的这个蝉呀、啊，就像闹铃一样，晚上九点半十点集体停掉，就没有蝉叫。嗯嗯早上六点半，嗯、那蝉就醒了
1: 。半夜还得不少钱呢，不是？集体、集体想，集体叫
0: 。<笑>然后就是，如果就是这个睡睡觉比较轻的话呢，基本上你也就。就就跟他一块醒了啊，对。然后我朋友家，因为他是那种木质的房子，有有那个壁虎，那个壁虎爬墙，我真的第一次听到那事儿有多大，就像在打洞一样，想从这从这个木头房子里进来。就我凌晨三四点钟就就醒了，我以为是老鼠呢，就是就是就是发现，哎呀，你就是完全睡在大自然中嘛，也也挺怂的，就也有点怕，就是有什么东西钻进来、
1: 嗯。你你刚才说的那个状态还挺有意思的，就是你说。你之前在旅行的时候都把工作完全摒弃掉，就是从物理隔离直接去接收信息就完了。<对>那你现在呢？是因为一些要求或原因，你不得不把这个工作带到你。我相信是很多人的面临的一个实际情况哈。就是虽然我们可能隔一段时间啊，可能周末也是大家是都是放假的，都是放假的一个状态，或者是五一,一、十一、嗯、什么清明节、端午节。就该放假，咱都放假。但是你，你每次出去玩的时候，你手机啊什么的都会不断的提醒你有人给你有一些工作。其实咱们也看到一些网上有一些图片，登徒步的时候，看从后后面的背包里抽出一台电脑在上面操作。可能这个时候，因为在呃全程没信号，就在这个山顶有信号了，我们要抓紧给改一个文档，改个 PPT， 然后给给给甲方给客户把这个回传发回去。就是，即便你身体或者是你这个物理空间，你在一个放松的状态，但是你的精神始终是紧绷在这儿的，因为你要考虑个这个，考虑个那个。对，那你就没办法把这个精神散到你所处的这个陌生空间里了。发现有可能你发现，你玩回来之后，你啥也没看到，嗯、就是你你你你啥也没感受到。这个就就是在香港的时候，就就咱们之前去香港一百的时候，给我的感受就特明显。哦，对对对我也是第一次去，我也是第一次去香港，但是是带着这么繁重的任务哈、嗯，工作，对对对对对,对,对啊，那你每时每刻可能要想着工作，你的安排都是工作需要，你要到这儿，你要到那儿，你要想着是不是要再做点什么，要要补充点做点。那你就没办法，完全没办法吸收这个城市的一些跟你的日常生活当中遇到的不一样的一些东西感受，所以我到现在回来，我都不知道。我去了香港，去了哪<笑><笑>就是都是楼，都是楼，<笑><对>都是马路。印象就是饭饭馆的服务员态度不好，<笑>对，就没了啊。对，对
0: 我特别能理解你说，啊、因为因为以前就是坐马拉松旅游的时候嘛，嗯、那你你每次就是确实是可能让大家看，啊、哎，我今天去了这个国家，明天去那个国家，去过好多地方，但全都是工作，你根本没有时间去，连一个人去都想就就一样。对，对你真的，比如说你想去一个可能好吃的，或者哪边哪怕就是当地。本地人吃一个餐馆的机会可能都没有，就因为你你你的脑袋已经被这个工作已经占满了，就可能你早上到那儿你 c h e c k i n 完了，你接下来有有些流程要完成，对吧？而且你不可能，你不是一个人，因为原来那都是三四十个人，甚至一到几百个人那时候都有。我记得特别清楚，就我第一次去台湾有两百多个两百多个跑友，我那一瞬间我我的天呐，我我我那个酒店开了房，了我那酒店开了房存过行李，我就都没再进去过，就晚上睡觉进去，早上早上五六点又又出来，然后也就洗了个澡。连可能完完全全连酒店开开一个人家给的水喝的那个机会感觉都就没有，所以这也是为啥可能后来我当我第一次体验过一个人旅行之后，我就发现，哎呦，这个对我来说真的才是彻
1: 彻底底的放松。对，而且<就>而且有一个很关键的点，就好多人就人和人之间的个性也不太一样嘛。就像如果是你哈、啊，就你是挺愿意把自己敞开去跟本地人。去交流的，或者是你，即便是在特别忙碌的时候，你可能也会抽出一点点的时间，是不是要向周围探索一下，
0: 去、嗯、去感
1: 受一下这个城市或感受一下这个国家的不一样？但有些人可能个性就偏偏弱一点，嗯，或者偏那个不是特别呃愿意跟跟这个交流或什么样的，他就吸收的东西就更少了、啊。<对>就是我们这个东西不只是被工作给耽误了，还而且还跟人的个性啊，跟跟性格也有一些。有些国，当你一个人真的是你一个人去旅行的时候，你会发现，你是不得不啊，你是不得不就是三副起这个交流的职责啊，我之前也是那个不是跟也是去去去,去出差嘛，去那个欧欧洲，去比利牛斯山，去跟呃观海迪去去去跑那个步，其他的人都有都有工作职责的，有拍有拍摄的，去有有有有什么的，有有制作的，就就你没活呗，做出来就，但是我就要承担起这个后勤制片的职责呀、啊。那我要，哎呀，那就我就不得不啊，你知道吗？哎<笑>，我就不得不要要开始，开始跟那个本地人交流起来去搜索是吧<吗>？<笑>对，但是我觉得啊，挺锻炼人的啊。就是你可能一个星期刚去的时候，我就很难开口跟人讲英语或说话。但一个一个星期之后，你就不得不，你你肯定你就就就能说了，就就能交流了。但但是我觉得这种情况跟你一个人的情况其实是差不多。你一个人的时候，对对对你也没有人在旁边帮助你啊，你必须得承担起。那你你要去那儿。那我就不知道去怎么办了、啊。那你你如果手机或者什么的你也查不到，那你只能问人了，对吧？这一个人也会给你带来一些。你不得不，或者是你呃会强迫你去深入这个地儿，去了解这个地儿，对,对，就像你讲的，的
0: 对，就我觉得是一个可能。如果你要说这是一个被动的话，其实就是一个被被动成长嘛。就像你说的，<对>你必须得张口去问路，对对对对你必须得去知道这个地方怎么走，你也必须得知道你应该该吃什么。到点你要去吃饭了，嗯、就是，嗯，就是这是一个被动让你去接受一些东西，去增加一些经验。
1: 但而且确实，而且你、嗯、对，你而且你会发现，你开始的时候是被动。但是你被动了，被动了之后，你可能你就会感受到一些乐趣，或感受到一些成长啊，或者是感受到一些新鲜的事物给你刺激，你就愿意主动去去去做这些事了、啊。
0: 对对对，就是这这个这个其实也是一个很微妙的一个心理变化。所以当呃，我记得之前包括这次回来，也有一些朋友问我，说我发现你每次出去就是比如说旅游，到到真的是你一个人吗？还是说你有朋友一块？他说你那照片怎么拍那么好看？我首先啊，照片拍的好看，有时候确实是。可能我我有时候，比如说个人,个人能力，对对,对，我说近一点呢。<笑>有时候，比如说原来在北京，就是因为娇娇在嘛，我们都一块儿出去。嗯、有一些真的是我自己拍的。然后他说：“哇塞！”我说：“一个人也能培养拍照技能，<笑>就你这个、嗯、这个这个取景怎么选，对吧？你这个这个手、嗯、手机架在哪个位置
1: ？配合的，对对对
0: 。然后怎么这个图怎么拍，这都是你要去学习一种技能。你不能说因为你一个人出去那。”你想拍美美照片怎么办？你你找路人，保不齐路人，我跟你说，路人也是水平参差不齐的，真的。就<笑>你也不能就要求是啊，你也不能跟他说，哎，你竖着给我来一张，只横着给我来一张，你把从下拍，你这都都不好说，对吧？你<笑>所以呢，就与其这样的，求人不如求己。这个时候，对，但但我觉得一个人旅行确实是要看这个人的，呃，就像你说的，你自己有没有做好这个准备？因为确实是所有的问题，嗯、呃，当然你不会遇见什么特别难的或者特别。大的情况，但是你要有一个心理的准备，就是任何时候你可能都需要去自己想办法去解决。<对>那即便你张口问人，你也要做好这个准备，你要去找人了，你要去问人了，这个人给你的答案和结果，你是否选择相信？你是否觉得你要张口去问？就等等，所有的这一切，你都要做好这个准备
1: 。然后是的，你说的这个也特别对，因为我觉得一个人旅行还能还能模拟一种情况，就是你需要你对你自己。负负全责、啊，无论你任用任何方式得到的一些信息，随之来你做出的判断带来的结果，你都是自己需要承担的。你不问这个是是这个地儿在哪儿，那你就只能自己去找，自己找你花更多的时间。这个责任你是必须自己要承担的。<对>那你<对>你如果不问，那你就承担这个责任呗。这个如果时间足够长的，或者是你的精力这种精力足够多的时候，是会培养出你的一种意识。就无论你做任何事情的时候，可能你你都会担主动担起这个责任。这个其实还挺重要的，我觉得无论是对这个个人成长，还是对未来的生活和工作，都是一个必备的技能。但但我觉得
0: 这个事情有利也有弊吧，<笑>就是这个我们其实现在聊到的都是一个人旅行给你带来的成长的方面。嗯、但同时对我来说啊，我自己觉得一个也不能叫弊，就是它就是就是可能会存在的一个问题，就是、在于因为你很习惯一个人啊，你很习惯一个人去旅行解决这些问题，嗯、所以当比如说你接受邀请，或者或者或者两个人，甚至于三个人，甚至于是一个 team 五六个人这样一块出去的时候，有可能你的内心就会觉得不自在，就可能对我来说这就对这就这就是不是一就是已经不是旅行了，这就变成一个就大家就像一块聚餐，只是挪了个地儿，
1: 对，就换了一个地方，对
0: 对对，就是迁就。哎，我想去这个山，我不想去，我累，我想吃这个，我不想吃这个，我怕我我觉得辣啊，我觉得这个不好吃，等等，就是变成一个。就是你推我搡，最后就是可能总总得有人在这中间让步，这就会变了性质。对,对，所以我觉得这个也是一个会可能会存在的一个问题，因为当你很习惯一件事的时候，你现在要发现这个这个中间要再加一个人，就反而你就会在想说，哎，那他是不是跟跟我是一样的这个旅游的观念？是不是比如说跟我想去一样的地方，<的>对吧？那如果说我们到了一个地方之后，发现大家没法一块旅行，那我们是不是可以在这个中间分开？如果分开了，对方会不会觉得，哎呀，你,你把我甩了
1: ，啊啊、哎，是的,是的，是的，是吧？是你这个人特别自私，嗯
0: 、然后你不愿意，是就是就是就是，就是就是、你会发现无形中增加了很多精神上的那个压力在，在在内心跟跟实际要面对的问题的时候，那有时候我可能就会觉得，啊，那那真的太费劲了，那那就算了。虽然说大家都是成年人，你再成年人，当。你内心有一定同理心在的时候，对吧？你有一个第二个人在旁边的时候，你不可能说完完全全不考虑对
1: 方。对，可能这也不是什么，就是你一个人旅行时间长了之后带来的弊端。讲一个人旅行有一个,一个人旅行的自在，共跟一些人共同去旅行，那肯定也有一些共同旅行能带来的。一些好处嘛，例如你菜可以多点几，然后可能
0: 大家分一下工，<笑>对吧？你找车，然后我我找住宿，哎，这个就很方便，<的>对。就比如说我我不善于去找地方，<的>你善于找，就是,是<的>确实是就是这个东西有利有弊，还是看你喜欢哪种方式。<的>因为这个话题，我到了苏梅岛之后，在跟我这个朋友的时候，我们俩其实。大概相处了四五天之后，我我就也是我们中午中午吃饭的时候，突然间问，嗯、哎，我说你这两天感觉怎么样？就是换了一个完全非常用他说就非常 t 的一个一个 schedule， 去这儿去那儿去那儿去这儿，然后静下来就这种方式，你有没有觉得？就很不舒服或者很反感，就我就想说，哎，就是相处四五天了，是不是可以坦大家来坦诚聊一下这个问题？如果觉得不 OK， 我觉得我们可以选择，比如说停下来，就比如说停，或者说，比如说你、嗯、你最近你这几天也别这么放纵自己，你去上班去吧。就他的上班就去，我就说你就去船上上班吧。嗯、然后我就自己去，比如说租个摩托车，然后去岛上去去，比如说哪哪怕干点什么别的呀、啊、什么。就我们开诚扑公这么聊，因为他也问过我，就发现哎。其实就是就还好，因为我们是就是站在一个就是大家都是抱着试一试，然后感受一下这个不一样的状况，就
1: 没有说一定想要不一样的生活节奏，对对
0: ，就是内心的感觉就没有我想迁就你一定要这么做，你想迁就我一定要这么干，就已经在脑海中是觉得哎，我尝试一下这个方式是不是可以的这种角度的时候，哎，就是发现这个事情大家是可以能够玩到一起去的。这个也是我在这次过程当中啊，也不能说是学习到吧，就是感受到一种不一样的一个一个想法。中间有一天，我快回来的前两天吧，然后我就跟他说，我想去一下啊，就是五年前我带我妈妈住的那个酒店。嗯和的那个沙滩，但是我真的不记得那个酒店的名字了，因为我我当时为了想找那地方，我去翻了什么 Booking 啊，什么 Hotels 啊，就 Agenda 所有的我能想到的，我当曾经用过的 A P P 软件，包括我的邮箱，我想找到那个酒店的地址。但巧就巧在，因为我朋友在苏梅，他住了四五年了、啊，他因为他记得我当时当天晚上，他那时候带着他当时的女朋友来来我和我妈住的地方找我们的时候，我记得我给他发过一个定位，就那个聊天记录，得亏他还在，然后他找到那个地方，然后当天。我们真的骑骑摩托车从我们在的那个那个区域去到那个区域，就大概骑摩托车到那得四十分钟，相当于就是在岛一个一个在岛的左边，一个在岛的右边，就在中间来看，就我们绕了一大圈。然后一到那个沙滩，我一看到那个地方，然后再看到那个酒店，就我一瞬间就想到了五年前我带我妈在这个沙滩上玩的这个过程。因为我记得我还跟她讲，我说我记得非常清楚，就我们酒店门口的沙滩上有一个秋千，然后那个秋千居然还在，还多了一个秋千，之前只有一个，然后有俩。然后我就到了那个地方，那当时是下午大概啊一、呃、点吧，然后他问我，他说咱们今天一下午就在沙滩了，他说你还想干啥别的吗？我说不用干，就沙滩待着就好。他跟我说哇，他说你越来越像岛上人
1: 了，他说本地人了，<笑>对
0: ，他说、嗯、现在可是中午大概十二点一点，他说咱这一坐就坐到下午七八点了。我说我 OK 啊，我说你有别的什么？他说我太 OK 了，我
1: 天天我之前天天我太累了是吧？
0: 我们到了之后，因为我们去的那个。就他在的那个区域算茶文那边，就是属于游客比较多嘛，所以也也为什么前店都在那边开，因为从生意的角度那边也比较活跃。然后我们去的，我带我妈当时去那个区就属于哦，就是游客不是那么多，就酒店比较多，大家都是图安静，在沙滩上躺着。所以当时到了之后，我还拍了一个小视频发给我妈妈，因为我妈当时在医院，我说妈妈，你看你还记不记得这个？我妈说，我当然记得啊，我一看到这个。这个大树，这个秋千，我就记得这是当时咱们住过的那个地方，对吧？然后我也给娇娇发了视频，因为当时我们到的时候正好是她生日，我还在那沙滩上给她写了那个，就是祝福。就那一瞬间坐在那儿之后，我当时就觉得我也只想安静，我也只想躺在这儿，我什么都不想干了。我们俩去那之前买好了酒，买了大概四五听啤酒，然后买了点什么鸡尾酒，买然后从家里带了半拿西瓜，就在那真的一直坐到下午七点多吧，七八点。走的原因是因为我那朋友大哥特别饿，大哥说要不然，<笑>对他跟我说俩选择，要不然你在这等我，我先去吃两口；要不然咱俩一块走，先吃两口。他说我真的饿的不行，他说我等会儿骑车都得抖。我说那走,走走，赶紧走，我说不能出现交通交通安全问题。那你为啥会特别？
1: 想去看这个，这个你之前跟你妈妈一起来过的酒店的，我
0: 觉得有第一个原因可能像你说，就是我内心是想知道，五年了，嗯、就是这个沙滩它的有没有，也不、嗯、沙滩当然不会有什么变化，我想知道这个酒店它有没有一些什么样的变化，就比如说它是不是泳池更大了，房子更多了，餐厅变成什么样啊？就是就是这是第一，就我纯属好奇，想知道这个地方变成什么样。然后第二个是说，嗯、就还是挺想回到同样的地方。有可能不知道是不是打卡的那种想法吧，就是还是想回去再看一看这个、嗯、这个这个这个地方是不是，就还是就是想看跟原来是不是一样。你希望它是一样的，
1: 还是希望它有变化
0: ？我从内心是希望它没有变化。就如果现在就比如说我可能过段过几个月，哪怕我也不知道什么时候，比如我再回到西班牙，回到马德里，回到回到巴萨，或者回到什么圣地亚哥，就我这些曾经去过的地方，我内心一定是有一个想法，就我一定会付出行动，就是去过我曾，就一定去我曾经去过的地方，嗯、一定想要去看一下。就我我我不知道，我可能。我现在内心的一种感觉就是，我反而会希望有一些地方它没有发生过变化，在多年之后，对我来讲的那种感动，可能大过于他突然之间，比如说这个餐厅从十个人桌子变成一百个人那种特别大大 house 那种给我来的那种感动跟冲击要大。他坚持住什么东西没变，对我来说是一个特别不容易的一件事、嗯
1: 、这个这个其实也就是为什么我长期在外旅行的人。就特别渴望想想要回家，就也像是少小离家老大，<笑>这种感觉是像这种文艺作品或文学作品能给你特别打动，能特别让你有共鸣。你会对被这个变化不断的变化呀，什么新奇感、新鲜感、激动啊所感动。但是你这个刺激多了之后，你还是想找那个那个一样的东西，那个给你安全的，地方。<对>还得回家。<笑><吧>最后最后
0: 落脚点，<笑>一个人旅行的终点。<笑>目的是什么？最终<样>还是要回家，<对>是吧？你这个落的点绝
1: 了！你这次旅行把这个心也散了，在你苏梅找到了一个家。<笑><笑>
0: 对，本本来也想过去看一下有没有一些商<对>商商务商业未来的，但是也多多少少也了解了一下吧，主要是，但最后发现这个这个散的有点飞了，就是有点太。还有一个最搞笑就是我在走的当天正值泰国新年，应该是二零六五年还是二零五六年，嗯、是泰国新年第一天、嗯、泼水节嘛？我也真真正,正正感受了一把、嗯、那个泼水节，就是我从就是出门就是从头被泼到尾，那个泼就是属于那种有有那种什么滋水枪小朋友玩那种，那种水流都不够，嗯、他们直接拿水管。拿盆儿就从头到尾给你这么浇，就是<笑>就水浇的越多，证明就是祝福越到位。就我也参与了，就是说就是把别人怎么交给我，就怎么还给对方。所以我觉得就是，就虽然说散心，散散到最后就变成一个，其实也没什么多大事儿<对>，就<笑>就感觉对，就是就是觉得偶尔当就是真的是就是变成一个当地人，就是让自己觉得你就是一个当地人的那种生活，感觉还是挺好玩的。什么？
1: 那我觉得咱们这一次也差不多了，也把你这个旅行当中的故事也分享的差不多了。嗯、听众朋友们是自己还是跟朋友，都都都能出去玩，都能出去旅行，都能见见新的东西。你在那、这个也爬爬山吧，对吧？你每到去的一个地儿你也爬爬山
0: 。对<笑><笑>对，苏梅<吧>岛也是能爬山的，不是说只有海，好吧？这一
1: 期我们就聊到这儿，那我们下期再见呗。嗯拜拜行
0: 啊行啊，那那个下回希望能有一次机会，嗯、我也有这样的身份可以采访一下你。许久未动，许许久未动的人
1: ，我这、那个就是放松不下来。行了。了了你你
0: 你看看过过
1: 许许多多美美景，你看过了许多美女。你迷失在地图上每一道短暂的光影。你品尝了夜的巴黎，你踏过下雪的北京，你收集书本里每一句你最爱的真理，却说不出你爱我的原因，却说不出你欣赏我那一种表情。说不出，在什么场合，我曾让你动心，说不出。